0: 大家好，我是凉爽
1: 。各位伦敦早上好，我是晨晨。嗯
0: ，今天我觉得聊生活里两个最重要的问题就是感情和钱
1: 。我们最近就是绕不开这两个话题，跟感情还有钱杠上了感觉
0: 。这就是人生最重要的两件事嘛？你说除此之外还有啥呢？生孩子吗？所以你觉
1: 得是感情重要还是钱重要呢？
0: 都重要，都重要，<笑>这个不能二选一。<笑>所以，我们今天来聊感情中的钱的问题。
1: <笑>嗯，这也是应听众的要求嘛，就，嗯，有人给我们发了小窗，然后表示说能不能聊一下这个，而且挺细致的，很多这种小问题，比如说男女关系里面，或者说情侣关系里面谁买单啦，然后礼物的贵重问题啦，品味怎么去平衡啦，等等等等等等,等,等。
0: 对的，然后我和晨晨姐吧，就大致看了一眼，然后我就发现我的所有的就是东西全部来自于理论，我没有什么实践经验，因为我之前谈恋爱基本上都是学生时代嘛，然后也没有在工作了之后，就是正儿八经的。就是两个人在一起的情况下谈过恋爱，然后也都是异地恋。然后相比之下，晨晨姐就不一样了。晨晨姐经历过各种各样神奇的恋爱经历，所以我感觉我今天的目的就是当小白来来这是
1: 有一种我
0: 被内涵了的感觉啊！你被没有没有没有没有，那没有的
1: 没有了。就是对我来讲，就是活到了这个年纪，见过的、经历过的，相对来说还是多了不少。所以呢，感觉好像故事稍微多那么一丢丢，挺好的
0: 。我觉得正好跟大家。分享一下，而且
1: 另外一个角度其实是我们在海外的话，生活那么多年，你想能靠父母的时候比较少，靠朋友、靠另一半的时候比较多一些。然后，尤其在钱这个东西上面更加了，对吧？大家也知道，就是要把钱从国内弄出来，真的不是一件容易的事情。所以，更多的时候也是会去想说，那怎么样在。国外的时候多弄些钱 ，But anyway， 我觉得这个话题其实不管你在哪里都是会存在的。而且看的更多之后，我更加的觉得它跟什么种族啊、跟嗯国籍啊、跟文化差异有的时候其实并没有太大的联系。你在英国、在美国，你也能够看得到有很多这种男女收入的差距，或者说男女支出上的差距啊什么的。其实这个问题也是普遍存
0: 在的。嗯，确实是。然后我们两个之前在录开正式开始录之前，然后也讨论了一些案例，然后大概的结结论就是这个事儿就是一个萝卜一个坑，一个愿打一个愿挨，然后俩人就碰一起了，看对眼了，然后反而日子能过到一起，就觉得还蛮有意思的。
1: 感情这个事情其实本来就是一个萝卜一个坑的事情，然后你在找的是一个跟你三观很。接近的那一个人嘛，那我觉得三观里面挺重要的，其实是金钱观。嗯，有很多其他的东西，三观以外的东西，也许是需要去磨合或者怎么样的。可是三观这个东西，真的，你不管怎么样去努力的磨合，结果都不一定是好的。所以我们在找的是一个在这些方面跟自己的观念比较接近、比较类似的那个人。那这样子的话。这个恋爱谈起来也不会那么的辛苦，应该说
0: ，嗯，是的。那我们就一个一个来，我们现在聊一下这个生活，呃，生活里日常开销的问题吧。就是你和你的伴侣，比如说住在一起，然后你们日常的开销怎么去去分配？而最近读了一篇特别有意思的文章啊，它是讲说，呃，北京的这种似情侣非情侣的这种关系的，我也发给晨晨姐了，蛮有趣的。他就是讲说两个人大概住在一起，然后会分一起分担房租，一起分担生活的各方面开销，然后，但是两个人之间的感情关系并不是那么的好，但是又因为这种各各种经济的原因，反而会形成一种更深的绑定，我觉得是特别有意思的一个现象。然后，那晨晨姐来聊一下说，说如果我们住在一起的话，我们和情侣的这个日常开销应该怎么分配？所
1: 以我们聊的不是 friends with benefits， 对吗？就是是有真实感情、啊，不是，不是，不是
0: ，不是，不是。<笑>好的，先先做一个 disclaimer， 就是我们本期不涉及非情侣关系的四情侣住在一起的案例，只关心情侣之间如何相处。哎，你先不说，就是同
1: 居，同居了之后，真的，你柴米油盐酱醋茶那些东西很细碎，非常的烦。哪怕是在谈恋爱的阶段，我相信，就是在 dating 的阶段，我相信有很多人都会想，都会去算说。你花多少钱买了两张这个展的票？我花多少钱买了两张这个电影票？就都会去算计这些东西，然后包括我相信大家在社交媒体上看到过非常非常多什么分手了之后，前男友或者前女友问我要两万块钱或者多少钱的这个分手费，甚至把所有的这这几年谈恋爱的这个消费明细都给附上了，这种其实挺夸张，也挺极端的。我是觉得，就是在你同居之前的这种关系里面，很多时候是一种舒服，就是你需要去寻找一种舒服的状态。是说，这个钱你愿意花在对方身上，你愿意花在你们两个人共同度过的这个时光上，对方其实也应该去找这样子的一个状态。我记得曾经有人跟我聊过，他说。啊，这个男生约我出去，然后花了多少多少钱买了这两张票，然后说实话呢，那个场馆我自己都不是特别的喜欢。如果是我自己花钱，我都不会愿意花那么多钱买这个门票，我真的是觉得很不值。所以我觉得这个男生也真的挺不会过日子的。我在想，其实。这不是一个正确的方式去思考这个问题吧？就是说。比如说，对方是在投你所好，给你买了这两张票，想带你一起去。那他不一定理解你为什么喜欢这个东西，或者说他是在揣摩你是不是喜欢。那也许可以揣摩的，也许可能揣摩的不对。但你需要去 appreciate 是他这份心，而不是去拿那个票的价值去衡量说他是不是会花钱，或者说会会理财。我觉得这个其实是一种。错误的方向。那你如果说两个人在一起了，然后说说生活到了一起了，那这个事情就更加复杂了，因为。品味也好，理财的能力也好，全部都会展现在你的面前。就不像你在 dating 的时候，有很多东西是可以藏的。就我每个礼拜见你这两个小时、四个小时、八个小时，那我只要在那那几个小时里面，把我最好的一面展现在你面前就可以了。可是同居了之后是没有办法的，我早上起来就是两只眼睛都是岩石，那你。你怎么藏？请问你真的要像那个了不起的麦瑟尔夫人那样子吗？就是在老公起床之前把妆全部都化好，然后把头发拆下来，然后老公醒来看到的你就是美美的、特别仙的你，你不不可能吧？对吧？现实中没有这样子，已经没有办法这个样子继续下去了。所 以， 当你生活在一起了之 后， 你看到的不仅仅是他的金钱 观， 你也看到了他的品味啊、他的生活习惯啊、个人卫生啊什么的这一些。这也就是为什么。在你 dating 的时候，就需要去把钱这个东西开始理清楚，因为当你 move in 了之后，当你同居了之后，你需要理清楚的细节，需要理清楚的东西更多了。那样子的话，只会让这个关系更复杂。像我现在就是跟我男朋友算是一个同居的状态，然后我们两个人对于日常开销上面其实挺一致的，就是说。非常的耗时间、耗精力，那么我们尽可能的让他不那么耗时间、不那么耗精力。我们处理的方式就是两个人开了一个共同的银行账户。然后，其实我发现了共同的银行账户这个东西其实是挺西方的一个一个东西，在国内并不普遍。而且你在国内，我几乎没有听说过谁是夫妻双方一起去开了一个银行账户的。但我们两个人开这个账户，其实就是为了。每个月付电费啊，付水费啊，什么网络啊那些东西杂七杂八的，包括两个人的吃喝的这些用度，基本上都是从那个账户里面出。那样子的话，我们就省了很多的心，不需要去算说你花了多少钱，我花了多少钱。当然，另外一个方面，我们能够这样子操作，是因为由于新冠，我们两个人每天在家工作，所以一日三餐两个人都是在一起吃的。那你就变成了。这是很大的一笔开销，而且是一笔很大的共同的开销，其实挺累的。说实话，你每一餐都要跟自己的另一半，然后都要讨论你想吃什么，我想吃什么，然后选一个两个人都想吃的东西，不管是一起做也好，还是一起叫外卖也好。说实话，这一年下来，我自己都觉得累，所以我也有那种想念。就是上班的时候，中午随便出去自己一个人吃点东西，买个什么东西，路边摊买个盒饭就解决了那种日子，我还是有那么一丢丢的想念的。但是确实我必须要讲，就是说有了共同账户之后，真的省力了很多，就变成说我不需要每个月还去划账单，我我在哪些方面花了多少的开销，然后他去划他的账单，我们再来算应该我还你多少钱，或者你还我多少钱。可是哦，最重要的其实是开了共同账户之后，我往里面放多少钱，他往里面放多少钱。没
0: 错，这个就是我一直想问的、嗯
1: ，这个才是关键。而且这个其实就涉及到了他赚多少钱，我赚多少钱，同时也涉及到了他的开销的水平在什么样子的一个 level， 我的开销的水平在什么样子的一个 level。那。变得非常的私人，其实这个内容。但是如果我们以一种普遍的 general 的这种现象来聊的话，基本上大家一定会觉得说，很多情况下是男生比女生赚的要多嘛。就比如说我这次尽可能的去找了一些数据啊、呃，英国最新的数据显示的就是，普世来讲，跟职业工种没有关系的情况下，英国的男性。比女性的收入要高大概百分之十一左右，啊、呃，然后呢，这这个是国家统计局出来的数据，国家统计局也去详细的看了各个工种，就比如说在学术界大概是个什么样子的区分，然后在这种体力劳动大概是个什么样子的区分，然后比如说他们发现的是过去这一年。嗯、um, ，男女收入差变化最大的行业其实是 senior management， 就是高级管理人才行业。这个行业以前一直都是在风口浪尖的，就是你们可以去想，每一年新闻上面聊的最多的是，比如说。啊、uh, ，CEO 级别就是 C 什么 O 级别的这个岗位里面，男性占多少，女性占多少？女性的比重是非常非常非常低的，不然不会有那么多的女性高管出来说呼吁说，我们需要在董事会上增加更多的女性的这种 representation 啊，然后在高级管理层上面增加更多的女性的 representation。但英国去年的数据比较 encouraging 的一个方面就是说，在这个 level 上面，男女收入的差距。是有显著的缩小，我不知道这个背后，比如说对是由新冠的影响会有多大，还是说真的在这个方面去年达到了一个这种历史性的进步或者怎么样？但其实还是蛮 encouraging 的。那回到这个整体收入差距的这个方面来讲，你想英国存在的是百分之十左右，其实没有特别的。多对吧？就其实还是比较合理的一种范围。可是，在你看完收入差之后，你再去看所谓的在一个 household 里面，在一个家庭里面，男性跟女性收入的这种差距，什么样的一个差距是一个比较合理的范围？我记得梁爽也是找到了一些信息的吧？是
0: ，嗯、呃，其实这个统计的其实美国社会的信息了，他讲的是说一个家庭中男女的收入比大概为七比三。然后，但是他还增加了一个形容词，他说他们的婚姻情况是最稳定的。然后大概也就是男性收入为女性的 2.3 倍。然后在中国的话，其实这个倍数大概是 1.3 到 1.5 倍，然后差距会稍微小一些
1: 。那其实挺奇妙的，为什么美国的这个倍数要比中国那边更大？你觉得可能会是什么原因？美国那边好像，呃，全职家庭主妇其实挺多的，比在中国要多很多。所以对于男性来讲，他们在为家庭带来收入的这方面的压力，其
0: 实可能更大一些。嗯，就是美国其实非常讲的一个概念，叫做，呃，就什么 nuclear family， 其实它叫。他这里就是很典型的一个三人家庭的一个概念。美国在很很长时间内就是鼓吹这个三人家庭的概念，就是他把男性描述成一个就是出门赚钱赚面包的这么一个形象，然后女性描述成家庭主妇，然后他们会共同养育孩子。所以其实就像陈晨姐说的，美国的家庭主妇其实会更多。然后这个我觉得可能是原因之一，所以就也有这种所谓的标签，就是觉得女性是应该在家里照顾家庭的。然后，那你
1: 这样说的话，就又扯扯到了这种社会对于两性的这种 expectation 跟定位嘛
0: ？对，其实说起共同账户的话，嗯，我其实之前和其中一个前男友有过一个共同账户。要很有意思的是，我们两个不是说把我们收入然后放进去，是因为我们两个曾经一起做过一小段时间的小生意。然后相当于相当于来说，就是有一个成本，然后有一个盈利，然后后来把盈利做成了一个共同账户。然后相对来讲，就我们两个出去啊、呃、约会吃饭呀，然后或者说，比如说当时还在异地嘛，他买机票来看我啊，然后包括两个人一起去做点什么啊，包括比如说去筹备下一个小生意啊，都会从里面去呃出钱。就是这是我对于共同账户的一个经历，
1: 这还挺有意思的。我从来没有想过这个。就是其实，呃，共同账户，你其你一方面可以像我这样子拿来去照顾开销，另外一方面确实你可以去做一些合理的这种理财，然后为这个小单位、小单元带来更多的这种财富，这也是一种方法，真的很。哎，我真的还蛮意外的，我真的是从来没有想过。我觉得我是一个投资理念非常非常弱的人，天哪，嗯。然后我也跟我很多的朋友聊过，我发现真的这是一个每一对 couple 都会有不一样的这种情况，就。我有认识的人，他们两个人是在金钱上完全不互通的。当然了，这个不互通不是说我不知道你的财务状况，就是在彼此都知道对方财务状况的情况下，整个家庭的开销两个人各自都在分担。然后呢，也不会去一分一厘的去算说，说这个月你付的多，我付的少，那我多那那我多给你一点，然后或者说下个月我多付一点，他们真的没有这个东西，两个人都觉得就是。充分的建立了信任之后，我不需要在这个方面去这样子的抠你。那因为有充分的信任以及彼此的这种关心，所以都会去留意说你在金钱上这个星期或者说这个月为我们家庭付出了多少。如果我觉得太多了，那么我会自动的把一部分钱打给你，来帮你去 cover 这个 gap 或者怎么样。这是一种方式，那也有那种很极端的方式，就觉得说你的钱就是我的钱，我的钱还是我的钱，对吧？这个也是在好像女生身上普遍比较存在的，就觉得说老公的工资卡得上交，都不一定是老公，有男朋友的工资卡得上交，然后他我再给他派零花钱。那你想，这个在日本也是普遍存在的一种现象。然后也有那个女孩子会觉得说。嗯、um, ，所有的东西就应该男生来买，因为这个社会是一个男权社会。那么男生得意的事情跟方面比较多一点，都不只是在金钱上面，就是 overall 男生更占优势。那么女生就是处在一个弱势，就应该是男生来照顾女生。那么在金钱上面一样的，就应该由男生去买单。我们之前就最 popular 的一期讲这个新时代女性。网络约会指南里面聊到过所谓就是第一次约会、第二次约会谁来买单的问题。那我不知道大家记不记得，当时我就说，我觉得第一次约会应该让男生来买单，是给他一个表现的机会，是让他展示说他愿意，比如说他能够接受的消费水平大概是什么样子的程度，然后包括他愿意。达到一个什么样子的 commitment， 而且这也是一种他表现他诚意的一种方式。但是我自己也觉得，从第二次约会开始，其实就应该去逐渐逐渐达到一个双方都能够接受的这种消费水平的一种环境。然后女生也应该去提出来，开始说两个人 A A 或者怎么样、嗯。这里面就涉及到了一个问题，就是如果真的发发展成为了。情侣发展成了男女朋友，我发现很神奇的一个概念，就是国内的很多人会想，都说，哦，那将来我养你，还是你养我？然后大家记不记得周星驰的经典电影里面，张柏芝痛哭流涕的那一幕，就是周星驰对他喊出了那一句，哎，我养你啊，然后感动了很多很多人。到现在，很多人看到依然会觉得泪流满面。可是为什么我们会有这样子的一种期盼？就觉得说，在一个关系里面，在一段感情关系里面，我会希望我的另一半能够养
0: 我。嗯，我其实，在想这个问题在于说，就比如说我的男朋友对我说这句话，我开不开心？我就一定程度上是开心的，就是你有一种说。呃，我突然觉得我有了一个依靠，就是即使说我什么都不做，我一切归零，我的生活依然可以继续。然后我有一个依靠，但你说真的会在之后的日子里，我就完全靠他吗？就因为他讲了这句话，我觉得其实不太会。所以我觉得这句话其实讲道理，心理作用大于实际的承诺。比如说，其中一个人在非常非常艰难的阶段，然后另一半还是很。就是分得非常清楚，你是你的，我是我的，你该承担的部分还是要承担。那我觉得反而会有一点点不近人情。其实这个就是很有意思的一个话题。我之前看了就是复旦大学沈一斐教授社会学就社会爱情观这个课嘛，然后他其实讲说。就是为什么金钱在感情关系里面非常重要，是因为感情是一个非常容易被模糊过去的概念。就是我和你好不好，可以说我和你好，我和你亲，但是一旦涉及到金钱方面，就是你所有在表达感情里面暧昧的不清楚的部分都不会被显化出来。就比如说谁是我们的概念，你是把我。放在你心里的第一位，还是你和你的家里人更亲？然后就比如说你借钱给你的家人，会不会首先跟我商量？还是你觉得说我一定会同意？然后就是涉及到方方面面嘛。还有包括就是我们彼此之间是否真的信任，就是我能否把钱交给你去做投资也好，为家庭做决策也好。还有包括金钱还能够显化说我们在感情里的地位和关系。就比如说你给我买了多少钱的东西。你请我吃了多少钱的饭，是不是能够体现我对你有多重要？以及说，当我们两个共同开销的时候，我能不能够独自为家庭或者为我们两个做一个决定，说我要去买这个？这也其实体现了说感情里的地位和关系是怎么样的。所以就是说，这个话题为什么有意思，就在于说，通过金钱能反映非常非常多的东西，而这个东西往往是和我们在乎的感情是直接相关的。就是我为什么说说，当你说出“我养你啊”这句话，其实对我来讲更多的是心理上的满足，更多的是让我觉得说，哦，至少在金钱上你能把你我分的不那么清楚，我觉得是有一个我们的概念在的。而如果这个时候你跟我算的很清楚，说，哦，即使你可能这段时间没有收入，但是你也要承担一些开销或者怎么样，我就会觉得非常的不近人情。而其实并不是意味着说我想要去占你的便宜或者怎么样。而对我来讲，我觉得可能形成这种心理上的 bonding， 就形成心理上的这种互相依赖的感觉，可能会更重要
1: 。那你要这样讲的话，其实就是那一句话，更多的是一种以金钱的这种形式，或者说物质的形式。的表达给你带来一种心理上的安全感跟心理上的这种 binding 嘛，但事实上，实质上你并不指望说对方给你多少钱，或者说对方怎么怎么养你，然后给你买什么或者帮你承担什么样子的开销。那我觉得这个是建立在你自己对自己是充满信心，而且知道自己是有能力的这样的一个前提下的。可是。在很多环境里面，由于比如说社会的这种对于女性或者男性的定位的 expectation 来讲，很多女性包括男性在不自知的情况下，就已经把自己的很多能力或者说自理的能力、独立的能力忽视了。他并没有觉得说我是一个有能力给自己带来收入、照顾好自己的 人， 所以我必须要找另一半来照顾我。我必须有一个好的 partner， 然后我的 partner， 然后我的 partner 必须是有钱 的， 或者说自己能挣 钱， 或者是家庭比较富 裕， 能够给我带来经济上的改善的。那我觉得根本上来 讲， 其实我们是不认可这样子的一种定位 的， 因为就是。不管你在任何关系里面，在你进入一个关系之前。前提是你是一个人，然后现在的社会的价值观是你得创造价值，那么你才能够给自己挣入收入。这个跟你单身与否、跟你结婚与否是没有关系的嘛？然后在这个的前提下，我们再去讨论说你能够给你和你男朋友或者女朋友这个小单位带来什么样子的价值，这种价值就是有金钱的这种体现。所以就变成了说，嗯。不鼓励也不提倡你自己。好吃懒做，什么都不愿意干，然后指望着另一半给你带来生活上质量的改善，然后心理上的安全感，同时还有感情上的这种需求。其实这是一个很不公平的一种需求，对于你的另一半来讲也不公平。当然啦，回到开头你讲的那个一个萝卜一个坑，你要是找到了一个愿意全方位这样子这样子宠你、养你一辈子的人，那我们也无话可说，我们表示 respect， 然后表示嗯，你就过好你的日子就可以了。对吧？哎，回到就是，嗯嗯，开销上面来讲，我也看到了，就是英国这边真的特别奇妙。你想，上次我们聊父母跟金钱的关系的时候，就有这个父母银行的 guidance， 而我这一次找到的有那个网站，就是是伙伴银行，<笑>没有没有具体的什么 partner 办、啊、卡，但是我找到的就是有网站来告来给大家 guidance 说。当你们决定 AA 制的时候，多少钱往里面放，其实最好的、合理的一种方法是 percentage，、嗯、就是百分比，而不是数值。这个就是解决了两个人收入有差距的这样子的一个问题。嗯、就比如说，我前男友比我当时的收入至少要多大概四倍到五倍，他赚很多，可是我们两个人的共同开销基本上。我们没有讨论过怎么样去分，因为我们也是一个当时是一个异地比较多的一个状态，所以其实花销上面更多的是那种 occasional， 就是说一起去哪里度个假，你来给我过个生日，我来给你过个节这种，日常的这种开销反而非常的少。然后因为是这种 occasional 的比较多，所以呢他承担的也更多，因为他觉得说。他不愿意把自己的这种度假水准降维到我的这个高度，或者说我的这个低度，但是他想要的那种 holiday 的 level 又不是我的收入能够完完全全 A A 负担得起的，所以我们经常出现的一种状况就是他把所有的东西都定了，然后也不告诉我总价到底有多少，嗯，他就告诉我说都定好了，然后你看心情。我可以接受你给我这个 range 里面的钱来分担这个开销，我表示，嗯，好吧，但是我其实更希望的是两个人一起讨论，一起去定、嗯，真的不是跟钱有关，而是说一起做 planning 的这个过程非常的有意义。但是由于各种各样的原因，他我们就很少有这样子的这种 experience、嗯。然后呢，他也发明了一个所谓的东西，叫做 girlfriend discount， 意思就是说<笑>。也是为了，也是为了照顾我的心理，对吧？就跟我讲说，嗯，不需要你 AA， 因为我有，我会 offer girlfriend， 因为你是我的 girlfriend， 所以你只要付这些、这些、这些钱就可以。就一方面你觉得好像对方很贴心，但是另外一方面，其实我觉得是一种对我能力的不认可，或者说对我的很多价值观或者我的这种对。其实是对我很多方面的一种不认可 ，over a l l 来说、嗯，因为好像显得我没有什么能力。那我是没有能力跟你一起来 book a holiday 吗？还是说？你就认为我做不好这个事情、嗯，所以你不希望我参与，然后你就把所有的事情都给全包了。当然，我相信有很多女生是很吃这一套的，就觉得说太好了，她的出现把我的生活照顾得更周全，她的出现让我的生活质量有了提升，这个没有问题。可是每个人的这种心理上的需求是不一样的，对我来讲，我不是特别的享受，因为我希望我能够参与。那么。另外就是，我也想过，如果我们有共同的这个账户去照顾日常的开销的话，确实对于他来讲，更好的是一种百分比的这种体现，就是说我把我工资的百分之二十三十或者四十放进去，你也一样把你工资的同比例的金额放进去。嗯但是这个只是第一步 (笑) ， 因为你放进去了之 后， 你会发 现， 比如说可能我只能放四百块钱进 去， 然后他就放了一千六百块钱进去。那这个时候你有两千块 钱， 这两千块钱怎么 花， 花在什么样子的 level， 其实是需要两个人共同去商量的。而且另外一个就是每个月你们的开销是多 少， 你得做预算 的， 你不能说两千块钱放进去了就是拿来月光 的， 到了月底的时候就是一分都不 剩， 然后重新再放两千块钱进 去， 我觉得这是不可以的。就是在双方都同意了放多少钱进去之后，你还得双方都同意我们开销是一个什么样子的程度、嗯。然后有一些开销你不可能去避免，然后你也没有什么好商量的，水费就是这么多，电费就是这么多，对吧？这个是无，这个是不需要花精力去讨论的。可是，在这个以外的，叫什么价值的外卖？然后去哪里吃饭、嗯，吃什么样子的饭？你不可能每个礼拜去吃一顿米其林。比如说，那也许你可以一个月去吃一顿米其林，那么剩下的三个星期去一般的餐厅去吃，这些都是需要两个人去共同讨论的。就我觉得，我们会有这种什么谁养谁，谁付更多的钱，谁付更少的钱的这种讨论，是基于一种某一方处在弱势的这种前提下，所以会有这样子的困扰。可是如果你把双方都当做近乎平等的双方来对待的时候，很多东西就变成可以共同商量、共同讨论，那他就会不一样
0: 。嗯，我觉得我在想这个问题啊，因为我有一对情侣朋友，他们是绝对的 A A 的，就是百分之五十、百分之五十分的。因为男生其实赚非常多，然后女生其实就几乎不赚钱，所以说。我在听到他们百分之五十、百分之五十分的时候，我还挺诧异的，因为我就觉得说，从我的角度来看，我会觉得这个男生有一点点不体谅这个女生，因为你让一个几乎不赚钱的女生和你一起去，啊、呃，不管是旅行也好，还是出去吃也好，去承担这部分开销，但是同时你没有考虑过说，他面对这个开销，他要怎么办？我觉得就是，如果说我男朋友来问我说，要不要百分之五十、百分之五十 AA。我我觉得，即使他被我赚，他比我赚非常多，我可能也会说要，因为一方面就是可能出于说自己想要在这段关系里面被平等对待，然后另外一方面就是我不想给别人一种说，哎，我在图你什么的这种感觉，然后还有一种就是我也希望体谅他，就是我不想让你承担更多的开销，因为毕竟我也享受了和你一样的东西，所以可能出于这种理由，我会说说。哦、oh, ，我们百分之五十，百分之五十，嗯，但是其实我给出这个 offer， 或者说我答应这个 offer， 其实是也有勤奋的层面在的，呃，那我其实不知道说，男生如果就一口答应下来说，哦，那我们就五五分好了，我不知道说我是应该更诚实的跟他讲说，我觉得我确实这方面承担上的有吃力，还是说我就是跟他答应百分之五十，百分之五十，我觉得这个其实很难很难考量。就是当钱和感情掺杂在一起之后，其实你会考虑非常非常多的东西。然后，其实我有时候会在感情里说，我不介意为两个人多花一些钱，即使说我会觉得说，哎，稍微有一点点吃力，我也是不介意的，因为我觉得这个只要这个花这份钱对我们两个来讲是好的，我觉得我就是 OK 的。A A 这个东西，你先撇开，不在情侣里面来讨
1: 论。我跟我的同事，比如说一起出去吃饭，我都发现有两种不同的 AA 方式。一种是一桌子人，每个人都点自己想吃的、想喝的，最后拿到的这个账单就按人头除一下，算一个平均值，每个人都付一样的钱。然后有很夸张的那种。第二种方法就是拿到了账单之后，每个人挑出自己点了什么，然后把自己点的那几样价格加起来，再加一个小费，就是或者是服务费，然后每个人付的钱是不一样的。我其实非常反感第二种，因为我觉得很花时间。就也许确实我点的东西总价可能比你的贵了那么几块钱，但是你花的那个时间去把每个人东西挑出来的这个成本、时间成本其实更高，我觉得并不值得。那你这样子去想，你放到两个人的关系里面、两性关系里面去讨论的时候，我觉得你不能单纯的只看 A A 这一件事情，就是说。我跟你五十五十的分担了日常所有的开销是一方面，但是也许你会在其他方面对我在金钱上面有一定的补偿，来感谢我在自己没有赚那么多钱，或者说其实五十五十分担很吃力的情况下，依然在做这件事情。然后，那你想，如果比如说我跟你五十五十的分，然后。我们家的开销占我工资的百分之八十，但只占你工资的百分之四十。那剩下的那百分之四十，作为男朋友也好，女朋友也好，是不是可以通过其他的一些方式来回馈给我？我觉得这是一种对于感情会更加分的想，因为。变成了说，一方面我尊重你想要保持自己的独立性的这种意愿，而且想要跟我共同承担关系里开销的这种 willingness；， 另外一方面，我也用另外一种渠道来表达我对你的这种 willingness 的一种感谢。对感情来说，不见得是一件坏事。当然啦，也有人就是那种。分得很清楚，就是尤其我发现跟老外谈恋爱特别容易这样，就是感觉是个木头，你知道吗？就他们 sense 不到很多东西，然后你必须得谈得很白的跟他们去讲。其实也也有好，比如说他们不想要把钱浪费去买我可能会不喜欢的东西，就我男朋友会直接跟我讲说。如果你生日或者是哪个节日想要包、想要衣服、想要跟时尚有关的任何东西，请你直接挑好了之后发给我，因为我真的没有那个能力去挑一件你喜欢的东西。对，就是非常非常的实在。然后你会发现，说其实这也有一种好处，因为就是。你真的不会浪费钱，而且也不会浪费很多的情绪。那种情绪是指说，为什么我过生日你都不给我买个好一点的包？为什么你都没有办法知道我喜欢什么样子的包？这种情绪也很浪费时间，很浪费精力，好吗
0: ？我觉得又扯到了一个很神奇的问题，就是送礼物的问题。然后我觉得送礼物非常有意思的点在于说。你会通过送礼物来判断对方对你的感情多少，然后同时又是一个双方互相试探，说我送了你多少，你送了我多少这件事儿。我记得我曾经和一个前男友就是聊过这个问题，然后他很坦诚地跟我讲，他说我不希望你经常的送我礼物，因为作为男孩子，然后我收到女朋友的礼物，我会有压力，就是我会觉得我一定要回馈你什么东西。但是我可能有时候一我想不出来我要给你买什么，然后二就是、呃、这件事情也挺累心的，我觉得我非常能接受这件事儿吧，所以后来大概就商量好说我们是什么样的纪念日，然后才会互相送礼物，然后互相送什么样的礼物，可能都会提前讲好啊，或者怎么样这样子。嗯，其实讲好也没有啦。我觉得他还是蛮知道说我最近缺什么或者怎么样的，所以一般买的礼物还蛮合心意的，还挺有趣的。嗯，但是我其实给伴侣买礼物，我我觉得我更喜欢的一个方式反而是说和节假日不太有关系，就是我比如说突然看到一双鞋，然后我觉得很适合我男朋友，我可能就想给他买了，或者我突然觉得他需要一个什么东西，我就给他买了。但可能在一些节日，比如说情人节或者七夕，现在节日真的是太多了。反而我不不一定会一定给对方买礼物，因为我很有可能不知道自己要买什么。我觉得好像没有必要去为了买礼物而买礼物吧
1: 。就礼物是有很多样性的，有很实体的那种表现，就是一个包、一双鞋、一个首饰或者怎么样。但其实也有是那种体验型的，就是我请你去看一场戏，我请你去看一个展，我请你去做一个游船，这些其实也是礼物的一种。然后这个其实是我后来学到的，我发现一起去做某一些事情，有的时候比买一件实实在在,在的东西来讲。更珍贵，因为那个体验只属于你们两个人。哪怕在剧场里面有几百个观众跟我们坐在一起，可是你当下坐在那个人的身边看的这一场戏，内心所有的情感的经历起起伏伏，跟着剧情的这种变化是独一无二的。这种其实价值有的时候在我看来更高。而且尤其比如说，呃，对于异地的情侣来讲，两个人有时间能够。待在一起，相处在一起，比我给你买个包，我给你买，你给我买双鞋更珍贵。所以这个时候就我不会去拿金钱去衡量，我觉得这个是第一个。第二个就是你讲的，现在真的节日太多了，就是一种社会在不断物质化的一种表现，造出那么多节日，让你觉得你必须要去剁手，必须要去买买买。我也觉得真的是完全没有必要。可是这个还是一个萝卜一个坑的事情，就是有一些人的仪式感是非常重的，节日感是非常重的。他觉得过到了什么节日就应该做什么事情。你想，英国人其实挺多这个样子的。复活节一定要装兔子、装蛋，然后把家里装饰的非常非常的那种春天。然后圣诞节的圣诞树不用讲了，对吧？每年这是必需品。所以就是。他们有很多这种很讲究的方面。那有一些人在生活里面确实就是这个样子，他觉得我需要仪式感，这些节日就是我生活仪式感的一种表现。那如果另一半是能够理解并且去支持的话，对于感情来讲就是很有用。那有一些人就是不在乎这种东西，他觉得没有那个必要，而且就是搞得特别特别的累。什么情人节还要烛光晚餐，还得要 dress up， 还得要点个蜡烛，他觉得何必呢。那我觉得这样挺辛苦的，搞得还得演戏一样的，不愿意去做。那你只要双方能够达成那种一致，我觉得没有什么问题啊。就好像你不喜欢过节，你更喜欢这种日常的惊喜。哎，今天逛街看到了一个适合你的东西，刚好想到了你，那我就买给你，那你就去做好了
0: 。对方只要吃这一套，能够接受，我不觉得是个什么问题。你所谓的就是不在乎仪式感，我觉得我不是那种说不在乎仪式感的人，我只是觉得仪式感没有必要非要和节日连起来，就没必要是别人告诉我你今天要过这个节或者你要有这个仪式感，而是我觉得，讲道理，我觉得其实每一对情侣，甚至每一对夫妻，就在过一段日子的时候，大家都应该要去 have a date， 然后都应该去 dress up， 然后去打扮自己，去出去吃一顿。然后去玩这些生活里的小情趣，我觉得每一对都应该这样去做。只是我觉得没有必要太和节日这件事情捆绑在一起。就真的，我真的觉得现在节日真的是被创造出来，要求你给对方买礼物，要求你给对方过节。我在豆瓣那个劝分小组里经常会看到说，说我情人节我男朋友没有给我买礼物，要不要分手？然后什么我生日我男朋友只给我买了什么什么什么，我要不要分手？让我觉得。大家现在对于感情的这种承受能力，让我觉得非常的低。就是一旦当你的另一半和别人告诉你他应该做的不一样的时候，你就会觉得是不是我的关系出了问题，或者是不是他不爱我了？其实我觉得是一件挺挺烦的事情
1: 。对你这样衍生出去讲，就是。我们都知道每一段感情是不一样，的。没错，每一段关系都是不一样的、嗯。可是我们在不断地用同一个标准去衡量每一段不同的关系，这个其实是不公平的，对你自己不公平，对你的另一半也不公平。而且你放到个人身上来讲，直男真的就是很多没有 sense 啊，他并不知道应该怎么买礼物啊。我身边有一个人，他特别的奇妙，他真的就是年纪也是有点大了嘛了，他真的就是结婚这几十年从来没有买对过礼物，然后他说他唯一买对的一件礼物是给老婆买了一辆电动单车，然后他老婆特别特别的喜欢，嗯、因为就是经常出门你要开车停车什么的特别麻烦，然后呢他们住的地方山坡又比较多，你要是。那个纯人动的单车，就是纯靠自己骑，每次都能骑得半死累死。然后女孩子嘛，又是喜欢化化了妆、打扮了出门，那你又不想要到了那边，因为骑单车累，就是累得满头大汗什么的。所以最后他买了辆电动单车给他老婆，他老婆特别特别的开心。然后绝大部分的时候，他就是买不对。然后包括比如说，他会给他老婆买首饰，就是他每年只给老婆买两件礼物，因为他真的没有能力，就是去寻找礼物，他真的就是没有能力处理这件事情，所以每年只买两件，一件是生日礼物，一件是圣诞礼物。然后大部分的时间，他都会买首饰。嗯、um, ，而且他老婆会直接跟他规定说，我就喜欢黄金，我不喜欢白金、铂金，就是其他的材质。如果你要给我买首饰，请你给我买黄金。然后后来我发现，其实是一个非常聪明的一个答案。为什么呢？因为很多时候他会挑的首饰，他老婆并不喜欢，那个款式很不喜欢，而且他老婆会拿去给那个金匠，让他们重新打。然后就比如说，甚至会打一些男士的戒指，然后出现在这个男生的手上那种那种状况，所以其实挺聪明的。他老婆就是很会去掌掌管这种礼物的这种方向，以及就是买什么东西方便后面的投资啊，然后方便两个人之后的发展，真的是特特别聪明的一种方法。所以就是我觉得不需要。我们已经过了，就是女孩子来讲，就是我们已经过了那种，呃，满脑子、满心都是粉色泡泡的那种年纪了。真的，你要去认真的去考虑，两个人在关系里面，金钱到底应该起到什么样子的作用，然后金钱如何为两个人的未来。带来更多的这种回报，我觉得这个其实是更重要的。你真的要去研究说谁养谁的问题呢？那我的原则非常的简单，你永远都应该先努力的养好你自己，然后再去考虑跟别人怎么样形成关系。你不能说自己在万丈深渊里面，然后求一个人出现把你拯救出来，因为能救你自己的永远都是只有你自己嘛。那回到钱的问题上面，梁爽在这方面没有什么经历。但是你设想一下，比如说我们聊到了这种双方收入差距非常大的问题，那我的经验是，我的经历是对方的收入比我高很多。那你设想一下，如果是女方比男方的收入高很多，可能会出现什么样子的状况
0: ？我之前读到一个，呃，我很喜欢的一个漫画家，然后她和她老公，就是她养家，她老公在家里。做家务的这种模式，然后她被她老公赚得多很多，然后她老公大概就是一个奶爸的形象，然后全力支持她的事业，然后把她照顾得很好。其实她是很感激她老公的，呃，然后我觉得他们也非常的和谐，包括她画漫画也画很多，她和她老公之间的故事，我觉得蛮可爱的。具体生活里面，我其实没有太遇到过说，呃，女生比男生收入多很多的情况吧，暂时还没有。但我听到的一个例子是。呃，我有在国内的一个朋友，然后他的另外一个朋友其实是女生比男生，然后呃赚多不少的，然后同时这个男生又非常的有志气，或者说这个男生非常的有理想，嗯、呃，他就有一点不太能接受，或者说有一点点小小的自卑，觉得说在女生面前。自己有点抬不起头，或者没有自己女朋友赚的多，在世俗的概念上来讲，没有女生成功，或者没有女生优秀，大概是这么一个情况。然后呢，这个男生就用贷款，然后买了一辆车，然后用来算是撑面子这种感觉吧。嗯
1: ，好神奇啊！哎，我就不进行性别工资了，这个不不合适，但是。我也没有遇到过女生比男生赚的多的情况。然后我这次在网上查资料的时候，发现一个特别好玩的东西，就是澳大利亚有一个大学做了一项研究，然后发现，在一段婚姻关系里面，如果女方比男方赚的多的话，赚的越多，她的那个会受到家庭暴力的可能性是会同倍增长的。
0: 就等一下，女性赚的多，但是女性会受到家暴，对，为什么呢？
1: 因为男性需要有一种方式来体现自己是一家之主的这种心态，啊，然后当你在金钱上失去了这个主导地位之后，他们会寻求其他的方式来表现这样子的主导的地位，嗯，然后暴力就变成，就是体力上的这种优势变成了其中的一种
0: 方式，但是这个时候女生因为赚很多，那女生不能够选择说。我去离开这个男人独自生活吗
1: ？可以啊，这也是男生想要用暴力控制住女生的另外一个原因。嗯、而且你要，而且另外一个很重要的一个概念就是说，女生比男生赚的多，并不代表两个人的收入都很高。嗯，就有可能两个人都是蓝领阶级，比如说是靠体力劳动的。嗯但是由于女生，比如说性格更好，或者说各种各样的原因，在收入上面，哪怕是 hourly rate 实薪上面，可能比你多个三块钱，比你多个五块钱。但是因为实薪本来就低的情况下，这种倍数就显得特别特别的大。嗯、这也是一种可能性嘛。然后另外一个就是。我觉得 EGO 这个东西真的特别的奇妙。我们那天在说，就是超市里面，哪怕你看到路上走的，如果一对一对情侣，两个人的身高很接近，甚至比如说女的比男的稍微高一点，有些男的其实是很介意的。他们也许表面上不会承认，不会说嗯，不会说。不要啊，或者怎么样，但其实内心还是会有一点点介意，然后就会比如说走的时候挺得特别特别的直啊，然后特特地一定要把手压在女生的肩上啊，显得自己很 man 啊，这种都会有一种体现嘛
0: 。其实我觉得这个算是社会对男性的迫害了，就是你一定要呃某方面比女性强，或者你一定要是一家之主，或者你一定要显示强势，我觉得这个其实算是社会对男性的迫害。因为没有必要一定是那样子的，然后我觉得男女关系可以有非常多种，为什么一定要说我比我就作为一个男性，我一定要比女性强，我一定要比女性高，我一定要赚的比女性多，才能证明我是一个男性呢？我觉得这一点就非常的奇怪
1: 。所以，那你同理，你想就是。我们不能够用一种单一的方式标准去衡量每一段感情的健康与否，对的因为是一个萝卜一个坑的事情。然后，同样的，其实我们也不应该用社会的唯一道德标准去要求说，就应该男主外女主内，男的就应该比女的强，男的就应该比女的挣得多。就一方面，我们一直在讲说，哦、啊，女性在这个里面受害了，因为比如说个人能力的发展受到了限制，职业的发展受到了限制，然后包括什么对于家务劳动的价值得不到认可。那另外一方面，男性其实也挺可怜的，你要那个。你要改变自己的人生。女性，你现在在这种社会价值观底下，如果能力不够，工作上面得不到太多的发展，你还可以找一个有钱的家庭嫁了来改变你的生活方式跟生活质量。如果男生反过来这样子去做，反而会受到很多人的诟病，对吧？不然什么入赘啊？然后你看前段时间那个赘婿那个电视剧不是还特别火吗？就这都是一种很有趣的讨论，而且赘婿那片子真的是引起了很多很多的这种 debate， 因为好像原著。跟那个电视剧的改编还有很多的不同啊什么的，但就你能够看得到，这里面就有一种价值观的体现，就是所谓的什么入赘，所谓的什么下嫁，这种都已经在言语上给你一种 indication， 了了让你觉得。有种对，可是为什么我们要这样子去考虑？为什么不更多的去鼓励这种门当户对？而且那种门当户对不是金钱观念上的绝对的门当户对，而是两个人综合能力各个方面，包括三观的这种门当户对。我觉得这种其实对两个人来说都更公平
0: 一些。是，其实我觉得《赘婿》这个电视剧能够出来，能够火，大家愿意去看。其实我甚至都觉得是一种进步，因为它其实某种程度上在告诉男性，或者说反映了，一部分男性这种吃软饭的梦想，或者说觉得这样是 OK 的，所以我觉得这其实是进步了，就是把男性从这种我一定要强，一定要一家之主，一定要怎么样的这种呃躯壳里面解脱出来。我觉得其实我们在是在往平等的方向去走的，就是女性可以通过婚姻去。呃，改善生活，男性其实也可以。我可能也不是很了解美国的情况，我只知道在国内，就是我们知道一些新闻啊，就很多网红，会拼了命的想要去嫁富二代，或者拼了命的想要去嫁比自己好很家庭条件好很多、社会阶级好很多的人，就削尖了脑袋往进挤，甚至都会有那种。各种各样奇怪的代名词和各种分类，然后去给男生划阶级。就比如说，我今天遇到了一个什么，嗯，多少级的男生，就是这种感觉。然后我反而会觉得有一点点不舒服吧。当听到这种情况，当然我们开始也讲到了说，我们是不鼓励说女性想要去通过躺赢，然后去实实现社会阶级的提升，或者说提高自己的生活质量的。但是不得不说。在这种旧的男女关系和传统体制下，相对来讲就是给女性打开了另一个上升途径，就是你除了自我奋斗以外，你还可以通过嫁得好，然后来实现阶级的签约。
1: 嗯，这个其实挺普遍的啊，英国也有啊。你去伦敦西区，随便进个酒吧，随便进个饭店，就有很多女生打扮的花枝招展的坐在那边，想要找个 Sugar Daddy。嗯，我相信美国也是有的。然后包括比如说在洛杉矶，也许你会看到更多的是大家在寻找如何变成明星、如何变成著名演员的这种方法。我不觉得这是一个问题，我觉得是就这不是一个个人的问题，这是一个社会价值观的问题。而且我也相信，当你的财富到了那个阶层了之后。不仅仅是女的在找 sugar daddy， 我相信也有男生在找 sugar mommy。就因为你看中的是 old money， 就是这种家庭一代一代积累下来的这种资源以及财富。而且我们也听到那种 rumor， 就是说这些家庭其实对于后代的择偶都是有非常严格的要求跟规定的。而且那种严格的要求跟规定，甚至可以细致到。头发应该是什么颜色？瞳孔应该是什么颜色？然后身高是多少？可能甚至就是学历，学历应该到什么样子的程度？非常非常的具象。就他们在考虑的，更多的都不是一个一个的个体了嘛，在考虑的更多的是那种家主。家族的延续 性， 因为英国这边的这种 old money 真的就是家里有个皇冠要继承的好 吗？ 就不是不是我们开玩笑的那种皇 冠， 是正儿八经的皇 冠， 对 吧？ 有爵位要继 承， 有什么东西需要世 袭， 所以我觉得那是不一样的。然后扯到。因为这个扯一下，就是最近不是那个英国菲利普亲王去世，然后刚好又是女王的九十五岁生日啊什么的，所以你能够看到英国也好，中国也好好多人都在网上发这些感慨，两个人七十三年的婚姻啊，然后觉得女王接下来很孤独啊什么的。其实说实话，我看到的时候，我有点嗤之以鼻。我在想，皇室的这种关系跟我们普通寻常老百姓的关系是完全不一样的。我们就不要把它同化化了，好吗？就是他们其实比我们更现实，在某些方面；但是在某些方面又比我们更天真，因为他们活在一个 bubble 里面。Anyway， 就我自己觉得那是另外一个世界，就跟我们没有关系。而且英国的这种阶级的固化真的是非常非常严重的，历久就是经历了这么多代、这么多年的这种拱。故你想要随便的破圈，你想要随便的破层，哪有这么容易啊？也许你可以在网上看到很多什么哦，哪个超模嫁到了哪一个豪门里面，或者说哪一个怎么怎么样的美女嫁到了哪个豪门里面。可是你背后去想一想，两个人有的时候是势势均力敌的。能够成为超模的人，是经历了很多的这种 physical 的痛苦折磨。去锻炼自己，去训练自己，他们从而变成了意志力非常非常强的人。同样的，比如说体育方面的那些精英，当当他们退役了之后，他们身上带的那些 quality 以及他们身上能够带来的这些资源，有的时候它不是没有我们想象的那么弱的，它其实是以一种非常强的能力跟对方匹敌的一种姿态。进入到对方的家庭，或者说与对方组成新的家庭的，就很多事情看上去就没有表面上的那么光鲜亮丽，而且那一些真的没有那么光鲜亮丽的事情，他们也不希望自己被宣传、被分享，说我是如何成为天王嫂的，我是如何嫁入到这个豪门的，因为他们也不觉得那些东西值得宣扬吧
0: 。是。我觉得其实今天我们呃原始开始讨论这个话题的原因，是因为说我们想讨论说和伴侣的差距太大怎么办。这一方面是包括经济收入方面的差距，另外一方面也包括阶层社会地位上的差距。就是我们我觉得我们两个的观点也非常明确，就是说如果两个人有幸走入一段关系，能够让这段关系。Somehow 发展下去 ，Somehow work， 我们觉得是 OK 的，这就是一不萝一个萝卜一个坑的事情。但同时，我觉得也很现实的地方就是，当你去跨越阶级或者说跨越经济地位去寻找另一半的时候，其实你也要承担很多，你的另一半也要承担很多。就小到说，只是经济地位的差距，就像陈真杰摆的数据说，澳大利亚的。呃，就赚的比比自己的老公赚的多的女性会，或要有更大的几率承担家暴，还有包括哪怕是女性想要通过婚姻去实现阶级的签约，都是有很多委屈要去受的。这就是一个成年人在生活里所要得到想要的东西的时候，必须要承担的吧？我觉得。最后再补充两个方面，我觉得一个方面是说，嗯，两个
1: 人在一段关系里面总会都有起起落落。有的时候，比如是某一方失失去了工作，某一方只能继续维持家庭的收入，保证这个家庭暂时不拖垮。那我们需不需要给失去工作的那一方设一个时间限制？比如说，可是这是一种也许是非常直观的 first， 就是第一反应，觉得说我们应该要设个 deadline。可是我们回过头去想一想，新冠的过去的这一年，这个完全不是你自己个人的问题，不是你自己个人能够去控制的。然后我们之前也聊到过，所谓的金融危机，它其实就是一个会。过几年就会来一次，过几年就会来一次的东西。当这种大环境导致了小环境、小家庭的这种不幸，或者说都不是不幸挫折的时候，你不能够拿这个去要求你自己的另一半得去做什么样子的改变，因为这个对他、对它不公平。我们今年就是英国这一边新冠，由于新冠就是有几十万人都失业，这个。不是那几十万人个人的问题，全部都是因为新冠的这种行业受到的各种各样的打击。然后另外一个方面，我相信我们之前也聊到过，每一段感情关系不一样的另外一个方面是在于。有一些恋爱就是谈来玩玩的，就是我觉得我喜欢跟你在一起，你喜欢跟我在一起，我们就一起玩，一起嗨。但是嗨完玩完之后，发现说好像我们两个人并不适合 settle down 一起过日子，那么这段感情就结束了。那有一些关系，它开始的时候就是非常严肃认真的。你要举一个不恰当的例子，就是我去相亲的时候，一定会跟对方讲清楚，我在这个。相亲的过程当中，我在寻找什么？而且我相信很多相亲的对象都会讲说，我是在找结婚的对象，我是在找结婚的伴侣。那以你这样子的这种 expectation 开始这样一,一段严肃认真的感情的时候，钱在这个里面占的比重或者说占的重要性就要高很多，跟这种玩一玩的恋爱是完完全全不一样的。所以你不能用同样的方式、同样的态度去。对待不同关系里面的这种金钱的这种价值，或者说金钱的体现吧。